0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы с Лизой будем обсуждать со всеми спойлерами, предупреждаю вас, второй сезон телевизионного триллера «Шершни». У меня еще сильные впечатления от последней серии.
0: Да, я, честно говоря, давно уже досмотрела, и они у меня поулеглись. Еще я начала смотреть «Черное зеркало». (с?) Теперь у меня новые сильные впечатления такого рода, но это как-нибудь в другой раз обсудим.
1: Я на правах человека, у которого самые сильные эмоции, потому что я буквально позавчера посмотрел финальную серию. Я хочу сказать, что я, конечно, был очень впечатлен и одновременно положительно и отрицательно тем, насколько жестоким оказался сериал по отношению к своим героям. Ну, то есть ты как-то все-таки. Ждешь, что автор проявит снисхождение, что ну, вот где-нибудь он там, дойдя до самой финальной, самой страшной точки, он все-таки не перейдет эту грань и значит, остановится. Нет. Второй, он шершней и дает жесткач просто на самую полную мощность. И честно признаться, я как-то к этому не до конца был готов, потому что я не помню на самом деле, что у нас про каннибализм было, кроме диеты Санта-Клариты с Дрюберимор, где была сказка про веселых каннибалов. Наверное, Ганнибал, соответственно, это была сказка про Ганнибалов из и вот теперь мы получили шершни, где каннибализм дан настолько, как сказать, визуально обыденно, настолько бытовым образом, что это страшно просто запредельно. Плюс как бы едят людей, которых ты более-менее знаешь и которых ты, в общем, любишь. И как бы не только те, кого едят, но и те, кто ест. Это тоже, в общем-то, тобой любимые герои, и я, честно признаюсь, впечатлен.
0: Я абсолютно согласна, да, что второй сезон очень тяжелый для просмотра местами. И, опять же, я как человек впечатлительный, конечно, закрывала глаза и не готова была смотреть какие-то сцены во всей их кровавости, скажем так, но мне кажется, что в этом и кайф, новизна этого сериала, что да, тебе показывают каннибализм, который нет эстетства, нет какого-то извращенного ума, да, нет какой-то там психологической болезни возникает, не от желания да, съесть человека, а из необходимости, ситуация, в которой... Мы все себя гораздо лучше можем представить. Да, вот представьте, что вы оказались на необитаемом острове, в данном случае да, в зимнем канадском лесу, еды нет. Что делать? Да, как выжить? И это вопрос, ну, очень острый. И как бы второй сезон раскачивает героев и героинь вот до состояния, когда они приходят к тому, что да, они принимают это как некоторые условия выживания. Ну, как бы, да, у нас за сезон есть два случая по сути, каннибализма: это Джеки. Но Джеки уже умерла. Тут, как бы, немножко да, это все равно переступание черты, но они, по крайней мере, не убивали ее, чтобы съесть. Да, они от безысходности воспользовались тем, что есть ее тело. Но вторая смерть смерть Хави, конечно, гораздо более страшная и абсолютно поворотный момент для всех героев и героинь, да, и в большей степени для Нэтали, которая вдруг становится вообще центральным персонажем и сезона, и как будто бы сериала, поскольку нам показывают, что группа в итоге выбирает ее своим лидером, то есть она будет вот этой Энтлер Квин, да, по поводу которой гадали все фанаты все это время, кто же вот эта женщина в самом красивом и самом страшном одеянии, которая, собственно, отдает приказы о о начале охоты, да, жертвоприношения, которое в итоге заканчивается убийством кого-то еще из их коллег по команде.
1: Да, я совершенно с тобой согласен, но как раз вот как бы мне из-за этого и было так особенно, в общем, страшно, потому что ты понимаешь, что это от безысходности, и ты представляешь себе, что должны чувствовать эти люди, и что они чувствуют в моменте, и что они чувствуют на следующий день, и вот это совершенно жуткая сцена, где тут они съели эту девушку в начале, а Таиса просыпается утром, значит, смотрит на тело обглоданное, говорит, что же мы наделали, что же происходит, зашло как же так на что вы и таиста у нее лицо съело и вот как бы вот этот вот момент он на самом деле такой жуткий ну то есть да с хави все еще более страшно но наверное самые страшные моменты они были связаны не с тем как они едят а с тем во-первых как они разделывают как что она разделывает тело мальчика за которым собственно наблюдает тренер после чего он решает их всех спалить к чертям и его в общем можно понять но вот этот вот как бы бытовой момент аккуратно сложены куски мясо, там, мирные движения тесака. О, жуть жуткое А второй момент — это когда они тянут карты, когда они выбирают Натали, и момент, когда у всех выключается все человеческое. все Они действительно в этот момент — это охота, но это охота нечеловеческая. Это охота стаи диких зверей, которыми движет только голод, только инстинкты, у которых в принципе нет никакого разумного контроля над происходящим вокруг. И вся линия, которая связана с жизнью в глуши, потрясающая. Вот от нее просто не оторваться У меня есть какие-то там соображения из замечание, мне что-то понравилось, что-то меня разочаровало в линии, которая в настоящем, но вот вся линия прошлого, она абсолютно безупречная. У каждой из героинь, и у Нетали, и у Шоны, и у Таисы, и у совершенно потрясающей Мисти, которая стала по-настоящему трагическим персонажем, которая одна из лучших сцен в сериале, именно в линии в прошлом, линии в глуши.
0: Слушай, я с тобой абсолютно согласна по поводу твоей оценки сцены вот этой охоты, потому что ну, для меня вот этот самый страшный момент. На самом деле, это же сериал, рассказывающий нам о том, как группа абсолютно класс молодых симпатичных девчонок теряет человеческий облик, да, как обстоятельства толкают их, ну на какие-то совершенно непредставимые вещи и как при этом часть из них выживает, возвращается в обычную жизнь, оставив вот это все как бы себе. И я согласна, что я до последнего надеялась, знаешь, что будет, как в Повелители мух. Мы видим вот эту тоже как бы деградацию до первобытных племен и озверение буквальное, которое все-таки останавливается в самый жуткий момент. Ну там действительно тоже есть ж. Но все равно оно как бы останавливается с приходом взрослых. И я надеюсь, что в шершнях будет так же, да, что все-таки вот эти все страшные вещи, на которые нам намекают, как бы их не будет. Да, наверное, это такой wishful thinking, потому что вообще-то сериал начинался со сцены этой охоты, если ты вспомнишь, да, в которой мы просто не видели, кто и на кого охотится. И поэтому можно было себе оставлять довольно широкое пространство для интерпретации. И я все время надеюсь, что все-таки они не дойдут. Окей, каннибализм в той форме, что они как бы съедают Джеки, которая погибла как бы более приемлем, но вот именно выбор жертвы, охота и жертвоприношение ее, это, конечно, самый жуткий момент. И действительно, когда вот эти прекрасные, опять же, приятные тебе героини бегут со зверевшим совершенно выражением лица за своей подругой, да, желая ее убить и сожрать. И как они смотрят, как погибает Хави, абсолютно жестоко. Это, да, действительно самое страшное, но это вот такой сериал, да, из глубины человеческой души, и возможность этой деградации в самых экстремальных условиях. И, блин, ну вот с одной стороны это жутко, а с другой стороны как будто бы и сложно осуждать, знаешь. Ну ты понимаешь, что они доведены до и отчаяния, и просто, ну действительно, когда ты очень голоден, то у тебя совершенно не работает голова. Я могу по себе это сказать.
1: Нет, ну при этом мы с тобой никогда в жизни такого голода не испытывали, потому что это речь идет про людей, которые не едят днями. Ну то есть вот они, значит, сварили эти ботинки, ремни и поели этого супа из-за переработанной кожи, и это как бы все, что у них есть. Вообще вся история, почему мне мне так нравится Шершни, потому что история того, как ломается человеческая психика и как она потом восстанавливается. И как ты потом сам себя убеждаешь, как ты в моменте сам себя убеждаешь, что ты можешь себе это позволить, что ты можешь так поступить. Как ты потом учишься заново жить с собой, понимая, что ты сделал, как ты как бы к этому всему привыкаешь и стараешься оставить это в прошлом. Это на самом деле удивительно. И с каждым героем это абсолютно такой невероятный путь. Это такая вот арка, которая, ну, схожих по крайней мере в сериалах, я честно признаюсь, не помню, потому что вот взять хотя бы Шону, которая проходит путь от популярной девочки до беременного подростка, до людоеда, до обратно абсолютно обыкновенной такой домохозяйки. На нее смотрит ее муж, на нее смотрит ее дочь, на нее смотрит весь окружающий мир. Они ее не замечают, потому что она обычная совершенно домохозяйка, которая выглядит определенным образом. При этом ты понимаешь, какая, в общем, тьма у нее внутри, через что она прошла, и поэтому вот все сцены, которые мужа ее в настоящем пугают, когда она там, я не знаю, отбирает у этого чувака пистолет или что-нибудь еще делает, ты смотришь на это через призму того, что ты про нее знаешь. И такой, ну да, не, ну это детский сад, это как бы абсолютные цветочки. Она прошла через такое, она столько всего умеет, что отобрать у чувака, который хочет угнать ее минивэн, ствол это прям, ну совсем как лопатку у ребенка в песочнице забрать. Это и плюс то, как они же действительно невероятно, абсолютно одинокие люди Нетли, Мисти, Шона, Таиса. Кроме них никто не знает, что было в этом лесу, и они единственное место, в котором в В котором они могут быть собой В котором они могут вести себя так Они как бы хотят себя вести Это только между собой, только в компании друзей
0: Это Интересно, что ты говоришь да, Что как они восстанавливаются После этой жизни И как они возвращаются в какую-то норму Ну, Но на самом деле же они не возвращаются Нифига, да, и в этом тоже обманка Что мы сначала на них смотрим И вроде как бы хотя бы часть из них ведет Какую-то нормальную жизнь, да, наверное, кроме Нетали И постепенно ты все больше про них начинаешь узнавать Все больше видишь того, что жизнь ни одной из них нельзя назвать нормальной. И нельзя сказать, что какая-то из них обладает абсолютным психологическим здоровьем и стабильностью, да. Все они действительно навсегда разрушены вот этой общей травмой, виной. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. И теперь мы, наконец, увидели, как красиво завершилась арка Нэтали, и как действительно, да, стало понятно, наконец, все встало на свои места. Вот это ее чувство бесконечной вины перед Трэвисом, перед человеком, которого она любит вот с тех 15 лет. Вины еще за то, что она... Виновна в смерти его брата, да, и она съела его брата, и она была тем человеком, который как бы допустил это, потому что, ну, это же она сделала этот выбор, я или он на самом деле. Она могла сказать «нет», вытащить его из проруби и допустить, чтобы убили ее, но она выбирает жизнь и становится еще лидером их всех». (laughs)
2: Look, 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 not only. Look,
0: look, look. в дальнейшем, судя по всему, она будет отдавать приказы, ну, или руководить вот этим процессом жертвоприношений, то есть вот эта поразительная трансформация от самой, казалось бы, такой циничной и при этом здравомыслящей девушки, да, она же дольше всех сопротивлялась вот этой идее дикости, да, wilderness, за которую так топит Лотта, и все уже сдаются, и все уже включаются в этот некий культ, и Нет или последняя, которая принимает это, да, и не случайно, собственно, Бен к ней обращается и пытается ее еще урезонить, как бы пока не поздно, и забрать ее с собой вот в это логово, которое он нашел. И мне кажется, что именно ее переход на сторону условного зла, на сторону вот этого принятия, да, самого страшного в себе и в группе, его и толкает в конечном счете на то, что он их всех поджигает. У нее как бы уже нет надежды, все, они все пропащие, да. Если даже самая как бы адекватная девочка, с которой он пытался договориться, не просто сдалась, а еще и взяла на себя роль лидера, то надежды на них нет, да, и лучше они все погибнут.
1: на самом деле интересно, как будут развиваться отношения между девочками и Беном. Потому что Бен, очевидно, теперь, значит, будет прятаться в этом логове и вести какую-то партизанскую войну, что ли, против них. Они будут пытаться его искать.
0: Я думаю, что они будут его искать, и в конечном счете они его убьют. Ну, он же не возвращается во взрослую жизнь потом. Я не до конца понимаю,
1: кто из них возвращается, кто нет, потому что их так показывают, что ты не всегда уверен в этом. интересно. Интересно. Я к финалу пришел с мыслью, что из них всех самое вменяемое это как раз на Это единственный человек, который ведет себя более менее адекватно жизни, обстоятельствам, прожитому опыту, но как бы она не пытается делать вид, что ничего не произошло. Она не пытается затолкать вот эту чудовищную травму глубоко в подсознание Да, она, значит, лечит ее алкоголем, наркотиками, угарами и дебошами Но это в каком-то смысле все-таки честнее, чем то, что делает та же самая Шон которая, мне кажется, такой довольно страшный на самом деле герой. Вот прям Мелани Линске в шершнях чем-то даже страшнее, чем Мелни в сериале Last у вас», потому что она зло безучастная, безэмоциональная, ты про нее понимаешь, что она может делать все, что угодно, там есть совершенно потрясающая сцена, помнишь, когда они с дочкой разговаривают, и когда Шон такая «не, ну вообще, если бы, конечно, ты с ним переспала, может быть, и лучше было бы», и папа с дочкой такие «в смысле чего?» ты, ну, в общем, понимаешь, она глубоко рациональный человек, у которого нету никаких тормозов в силу того, что вся вот эта резьба морально-нравственная, она уже давно сорвана, там ничего нету.
0: И при этом она человек, который кажется, потеряла больше них всех в той катастрофе, которая с ней произошла. Она потеряла и близкую подругу, опять же, в смерти которой она винит себя и ребенка и, конечно, вот сцена с потерей ребенка совершенно жутко и то, как она выстроена, да, как мы сначала вместе с Шоной думаем, что все в порядке.
1: Я абсолютно купился, я не подозревал.
0: Да, там, до какого-то момента у тебя нет сомнений, что все произошло, и ты думаешь, ну ничего себе, да, вот какой-то счастливый поворот, наконец, в этом сериале. И нет, и какой-то прям кошмар, да, когда вот она с этим кульком, с этим свертком, который нам слава богу не показывают, да, как-то нянчится, и потом все-таки его хоронят.
1: Который, слава богу, не съели.
0: И это тоже, да, нет, ну как-то видишь, все-таки до какой-то границы их хватило, ну, это было бы, наверное, уже совсем. Еще вот мы с тобой забыли, про совершенно жуткую сцену, которую я прям не могла смотреть, где Шона избивает вот Вот опять же, Шона всегда была, и все равно, наверное, остается персонажем, которым я почему-то симпатизирую больше всего. Она как-то для меня интереснее всех. И вот эта сцена, где у нее абсолютно срывает всю резьбу, и она буквально почти до смерти да, избивает девочку своими руками. Ну, все-таки ни одна из них на такое пока не пошла. Коллективное убийство, да, и коллективное какое-то безумие, ок, еще, наверное... Но вот это просто, и все смотрят, и все это допускают. Для меня вот это самое страшное. И Лотта, которая как бы приносит себя в жертву. На самом деле
1: Лотта оказалась какой-то довольно интересной героиней, и мне очень интересно, что с ней будет дальше, потому что явно, ну как бы ее история совершенно не закончена, мы дошли просто до какой-то ключевой точки в финале, а дальше должно быть что-то еще более интересное. Но я понимаю, что ты имеешь в виду Прошу, и она, несомненно, один из самых интересных героев. Но у меня любимица это Мисти потому что... В этом сезоне есть сцена, я ее уже упомянул, которая, на мой взгляд, дает ответ на все вопросы о том, как Мисте такой стало и как бы какой именно она стала. Я имею в виду конкретно сцену, когда они выносят значит, ведро в пропасть, которая у них служит место в грибной ямы с ее лучшей подружкой, и они друг другу рассказывают секреты. И Мисти в момент абсолютной такой как бы стопроцентной безграничной искренности говорит девочке свой самый страшный самый главный секрет.
0: I have another secret, a ginormous one, okay? But you have to swear on your mom's life that you will not tell anyone. I swear on Carol's life.
2: (laughs) The night after the plane crash, when everybody was asking me for my help and and treating me like I was actually useful, I found the plane's emergency transmitter and...
1: You're the reason we never got rescued.
0: Oh my gosh, you just shouldn't see your face. I I totally got you.
1: У Мисти есть одно единственное желание. Ей очень хочется, чтобы ее любили. Ее никто не любит, а она, в общем, хороший ребенок, которому просто очень нужно, чтобы был рядом человек хотя бы один, который ее примет, ее поймет и ее полюбит. В чем неважно будет это романтический человек или это будет просто друг, потому что она никаких романтических чувств к этой девочке не испытывает. Это просто, ну как бы такая нормальная совершенно дружба. И вот она проболталась. Вот самое страшное в этой сцене нет момент, когда девочка гибнет. А момент, когда Мисти понимает, что она сделала, и как меняется лицо ее собеседницы, и что она в этот момент чувствует. И вот как бы: вот это, знаешь, это же еще сыграть нужно уметь. Вот когда одним выражением лица ты даешь понять, насколько мир разделился на и после. И потом она ее убивает. Случайно, ненарочно. Совершенно не факт, что она ее собиралась убивать. Мне кажется, не собиралась совсем. И Мисти, которая понимает, что ее окружает смерть, неприятие, ее никто никогда не полет. Любит, и она не достигнет того, о чем она мечтает больше всего. И вот когда в этот момент она прямо ломается. И как-то очень круто видно в том, какая она взрослая, какая потрясающая актриса Кристина Ричи, которая с одной стороны вся себя такая солнечная, значит, радостная, веселая, невероятно красивая, а с другой стороны в ней вот эта надломленность есть всегда, и ты ее понимаешь, и она ее дает прочувствовать в каких-то сценах, которые порой могут показаться довольно комедийными. И в истории с Волтером, который появляется, который мой новый любимый герой. На самом деле было стойкое абсолютное ощущение, что Элайт живут на съемочную площадку Шершни и пришел из давно закрытого сериала Детективное агентство Дирка Джентли, потому что он натурально, вот как бы, дает здесь все вайбы Дирка Джентли. Он себя ведет, как Дирк Джентли, он решает проблемы, как Дирк Джентли. И это, с одной стороны, некоторая такая сценарная халтура, как, в общем, довольно резонно замечают люди, которые критикуют сезон за очень, ну, как бы странное завершение детективной истории с убийством. С другой стороны, я так люблю Дирка Джентли, что мне было просто очень отрадовать на это смотреть, и как-то очень это все было само в себе обаятельно и
0: симпатично. Кажется, что это они придумали очень интересный контраст вот этого пародийного, да, практически, сюжета и выхода из детективной истории. Действительно, персонаж Элай Вуда очень смешной, но при этом в нем, как и в Мисте, да, есть вот эта довольно жуткая вещь, которую люди вообще-то просто так готовы убивать других людей для решения своих и чужих проблем. В момент, когда, собственно, все девочки, девушки, женщины уже вынуждают Мисте признаться, что она там убила эту девушку просто избавилась от нее, да, которая их шантажировала, расследовала, что там происходит, и как бы они все в шоке, а Мисти такая, ну а что такого-то, ну как бы надо было решить проблему. И Уолтер абсолютно такой же, да, вот жуткий момент, когда она в конце говорит, вот, я убила свою лучшую подругу Нетали. У меня совершенно не было ощущения, что Нетали считала Мисти своей лучшей подругой. Кажется, что нет, да, и Мисти вот все время пытается, знаешь, вот как вот эти люди, которые пытаются как бы, ну блин, это же мой лучший друг, я для него самый близкий человек, а на самом деле вот другой человек по другую сторону вообще тебя не хочет видеть, И вообще тебя не считает никем близким То есть это опять же такая иллюзия некоторой реальности Которая все и действительно единственным Близким ей человеком, схожим с ней по духу Понимающим ее прекрасно, принимающим Ее такой, какая она есть, довольно безумный Это оказывается Уолтер И вот они оба такие фрики, которым Нравится расследовать, мучить Вспомним допрос, который они Учиняют этому несчастному мужику И в общем абсолютно легко Расправляются с преградами, стоящими на их пути В виде других людей
1: Ну слушай, на самом деле вот все, что связано с настоящим и все, что связано с расследованием, это очень здоровское уравновешивание вот этой адской, нечеловеческой, драматической жести комедийными какими-то моментами в сюжетной линии настоящего. Мне это очень нравится, и это, конечно, делает сериал гораздо более смотрибельным, потому что все, что связано с Джеффом, все, что связано с ее отношениями с дочкой, все, что связано с этим усатым полицейским. Какая дико смешная сцена, где, значит, Шона пытается изобразить роман с лучшим другом своего мужа, и тот использует вместо спермы клубничный крем для... Рук. Это прямо все очень смешно, очень на самом деле обаятельно. Они все очень хорошие актеры, и поэтому это все вытягивает. То есть, там все моменты, которые есть, где ты думаешь, что вот чуть-чуть еще, и это будет какая-то страшная и вытягивают актеры, потому что они все без исключения замечательные. Джеф в исполнении Колла, просто мой абсолютный любимец, потому что это единственный, по сути, какой-то относительно хороший герой из всех взрослых, которые у нас есть на экране, и который еще просто смешной, обаятельный, который так держится за свою жену, которую он действительно. Действительно любит, и она там, может быть, вышла за него замуж совершенно не по любви, а потому что ей что-то там казалось и хотелось, а он ее искренне любит, и он держится за свою семью. А вдруг вокруг него начинает происходить вот весь этот кошмар? На секунду, возвращаясь к тому, что ты сказал про Уолтера, у меня есть теория. Мы посмотрим в третьем сезоне, который, я надеюсь, выйдет уже скоро. Я прям жду и буду ждать. Так вот, у меня есть теория, что с Уолтером у Мисти произойдет то же самое, что у нее произошло с девочкой в глуши: что в какой-то момент она Волтер. Расскажет, что они там сделали, и сколько народу они съели, и чего им стоило остаться в живых. И Уолтера отреагирует примерно так же, и вот его мисть уже убьет совершенно осознанно.
0: Нет, а я верю в любовь и в то, что она ему расскажет. Боясь или он как-то про это узнает, может быть, она не будет ему как раз рассказывать, потому что она будет бояться повторения истории со своей подругой, он про это узнает, и он это примет, потому что кажется, что он вот такой отлетевший чувак, который ну вот окей, классно, хорошо, зато выжили. А по поводу твоей ремарки, что третий сезон мы увидим уже очень скоро, ну нет, конечно, потому что точно так же третий сезон «Шершни» откладывается из-за, собственно, забастовки сценаристов, и, честно говоря, возможно, через год нам будет нечего обсуждать вообще.
1: А в рубрике «Рекомендация» сегодня наша слушательница по имени Лена советует замечательный сериал «Барри». Я решительно присоединяюсь к этой рекомендации. Это очень остроумная, очень смешная, очень грустная, очень содержательная история. Это сериал HBO, который доступен в а и на Кинопоиске по подписке плюс мульти с Амедиатекой.
2: Добрый день, Лиза и Ваня. Я уже несколько лет являюсь слушательницей вашего подкаста и хотела бы рассказать сегодня об одном из моих любимых сериалов «Барри». Недавно закончился его последний, четвертый сезон, так что я с уверенностью могу порекомендовать его. В первую очередь с поклонником Билла Хейдера, замечательно талантливого актера и сценариста из Saturday Night Live, который выступает здесь в качестве продюсера и автора сценария и, кроме того, играет главную роль, так что это более чем его авторский проект. Ну, а во-вторых, сериал должен понравиться поклонникам «Во все тяжкие» или «Клана Сопрано». Собственно, классикой фильмов и сериалов о мафии вдохновлялся Билл Хейдер при создании своей истории. Вышло в результате одновременно что-то похожее по духу, но совершенно оригинальное по интонации. Сериал повествует о бывшем морпехе, о ныне профессиональном киллере Барри Беркмане, которого в один прекрасный день заказ приводит в Лос-Анджелес, в школу актерского мастерства. И там Барри, который в последнее время переживает нечто вроде экзистенциального кризиса, Кризиса, внезапно понимает, что нашел на театральных подмостках свое настоящее призвание. Только для того, чтобы покончить с прошлым, ему приходится выполнить еще один. Конечно же, последний заказ. Сериал, начинающийся как незамысловатая комедия положений, кажется поначалу вдохновляющей историей. Не то о призвании, не то просто о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Но самое важное, что нужно знать о Баре, это сериал «Обманка». Собственно, все в нем указывает на несерьезность поначалу. Но черная комедия про незадачливого киллера быстро превращается в депрессивную драму о кризисе среднего возраста и в исследовании человеческой природы. А еще сериал прекрасно поставлен. Здесь стреляет каждое подвешенное ружье. Здесь отличный кастинг, много ярких персонажей, невероятно колоритные чеченские и боливийские бандиты. Но, конечно же, главная звезда — это Билл Хейдер. Кстати, за три сезона Билл Хейдер трижды номинировался на имя и дважды получил ее. Так что я искренне рекомендую этот сериал к просмотру и надеюсь, что однажды он появится в вашем выпуске.
0: Если вы хотите отправить нам свою рекомендацию, что посмотреть на Кинопоиске, то можно сделать это через бот в Телеграме «Собака КП Аудиобот». Напоминаю, что мы ждем от вас рекомендаций того, что можно посмотреть именно в подписке Кинопоиска или наших совместных подписках с Амедиатекой, например. Интересно, конечно, еще поговорить немножко про то, что будет дальше, да, про самый-самый финал, финальной серии, где есть два вообще таких важных момента. Первый — это вот Бен поджигает хижину, они все выбегают, и вот все, что они успели схватить, это буквально все то, с чем им предстоит дожить остаток зимы. И, честно говоря, я на этом моменте прям была в сильном шоке, потому что, как бы, окей, они уже проходят через большую трудность, нехватки еды, теперь они просто замерзают. И, на самом деле, совершенно непонятно, где им вообще отогреваться. Единственное место, про которое мы пока знаем, это вот это Странная некая локация под деревом. Совершенно непонятно, насколько она большая, что там в реальности происходит. Там да, пока видели очень мало, чтобы как-то составить свои впечатления. Но я думаю, что вот, да, возвращаясь к тому, что будет с Беном, что, скорее всего, каким-то образом они найдут, где он прячется и переберутся туда, убив Бена. Ну, потому что иначе пока совершенно непонятно, где им еще тусоваться. У них там есть обломок самолета, но там точно холодно.
1: Не, ну, наверное, его можно как-нибудь обшить утеплить, теоретически. Чем-то, я завалить ветками развести костер, Ну, в общем, не, я с тобой совершенно согласен, это действительно очень интересно, а вот эта локация под деревом, про которую ты говоришь, у меня от нее были такие сильные вайбы Питера Пэна и убежище мальчишек на острове нет а не будет. Что-то типа такого или что-то из Игры Престолов, связанное с деревьями. Вообще, на самом деле, мистика леса и деревьев — это такая особая тема, очень важная, что в литературе, что в кино, и мне очень нравится смотреть шерстней, в том числе и потому, что я очень люблю вот все эти загадочные заколдованные леса со всеми их тайными троллями и поросшими мхом загадочными руинами. Мне интересно вот что. Нам несколько раз показали ту часть истории, которая заходит на территорию жанра хоррор. И вот этого загадочного юношу без глаз, и вот вообще все, что связано с этой чертовщиной. мне очень интересно, что это такое, потому что мне очень понравился второй сезон. Но второй сезон, то, что называется вобли, он не крепкая жанровая конструкция, потому что первый сезон был такой монолитной глыбы, там ничего не поменяешь, это просто все идеально сделано, идеально придумано, работает как механизм швейцарских часов. А второй сезон, он скорее как механизм швейцарского сыра, там есть, значит, как бы дыры разнообразных диаметров. И мне очень кажется важным, как они в третьем сезоне решат вот именно вопрос мифологии, потому что если они придумывают убедительную мифологию, что это за чертовщина живет в этом месте, как именно устроено взаимодействие этой чертовщины с живыми людьми и что она хочет, и как бы какая у нее финальная цель, кроме голода. Вот если это будет придумано, то это все обратно сложится в вот тот самый «Монолит» из первого сезона. Но если им до этого не удастся, то тогда третий сезон для меня может оказаться последним, потому что все равно второй сезон «Шершни» для меня – сериал, в который я не смотрю в телефон. Но я уже как-то думаю про телефон пару раз, поэтому мне очень хочется убедить на мифологии.
0: Я как раз наоборот вот, хотела сказать, что для меня интерес к сериалу в том числе заключается в том, что он до конца не отвечает на вопрос, а там реально происходит какая-то мистика, или это все, ну, как бы операция сознания, да, вот этого иллюзии, которые возникают в головах героинь, потому что вот очень важная, мне кажется, фраза во втором сезоне, когда Шона говорит, что, может быть, не было никакого It, сверхъестественного вот, того, что нас толкает на это все, а это просто были мы. И как бы Шона задает очень разумный вопрос: а что если вот эта теория, за которую Лот так держится, да, что есть как бы wilderness, вот эта дикая природа, что толкает нас на все это и спасает нас, и выбирает за нас, кто погибнет, а кто станет лидером. Что если его нет на самом деле, да? И это все попытка объяснить себе, что с тобой происходит, это все искажение твоей психики. Но ну, проведение Таисы мы и так понимаем, что с Таисой, да, у нее просто действительно раздвоение личности, абсолютно, в общем, такой медицинский диагноз. И понятно, что ей может привидеть самые разные вещи – единственное, да, что все равно есть вот эти загадочные знаки, но тоже на самом деле в конце концов можно прийти к какому-то объяснению, как они там возникают, да, может быть кто-то из девочек опять же это рисует и наносит, хотя им кажется, что эти знаки здесь уже давно. Мне как раз нравится, что сериал все время с тобой играет, вроде как мистика, вроде как сверхъестественно, а может и нет, а может это они сами, а может они сами сошли с ума и пытаются объяснить. И в этом смысле мне кажется очень говорящее название финального эпизода, которое называется Storytelling, как бы для меня это намек на то, что как они рассказывают историю о том, что с ними происходило, да, вот как каждый из них воспринимает то, что происходило. И вот Лотта говорит, это было, вот это wilderness, которая нас толкала на все это. Шона говорит, а может быть, это были мы. Но понятно, что тебе нужно как-то объяснить самые жуткие вещи, которые творились с тобой, и очень часто люди прибегают к спасительной мысли, что это не я, оно меня само толкнуло, и это некое сверхъестественное давлеющее надо мной, сильнее меня. И как бы, да, вот эти бесконечные видения, ли видит это видение, мы им принес его с собой, но, блин, это вы убивали своих однако, командниц, да, это вы позволили Хаве погибнуть, то есть это никакая не мистика, да, в конечном счете, когда это приходит к очень простому и банальному вопросу жизни и смерти, это абсолютно реальная, естественная смерть, без всякой мистики, в которой виноваты конкретные люди. Джеки замерзает, потому что Шона с ней поругалась, и они выгоняют ее из хижины, Хави погибает, потому что Нетали решает дать ему погибнуть, подруга Мисти погибает, потому что Мисти ей рассказывает, эту свою страшную тайну и как бы толкает ее к пропасти и так далее, и так далее, и так далее. Как бы и в этом нет никакой мистики, и это, мне кажется, кайф сериала, что ты можешь выбирать для себя тоже эту сторону».
1: Ты вспомнила сегодня «Повелитель мух» Голдинга, как устроено мальчишечье общество и чем оно заканчивается. Мне очень интересно, что в «Шершнях» мы видим, ну, как бы «Повелитель мух» наоборот, в исполнении девочек, и про то, как бы, чем это заканчивается, мы с тобой уже поговорили, но хочется на полях сделать ремарку, что мальчики в обществе сериала «Шершня» находятся не просто не на вершине иерархической лестницы, а натурально на последней, даже не на предпоследней ее ступеньке, потому что и Бен, и Трэвис, они абсолютно абсолютно делают только то, что им говорят, боятся всего, и, в общем, ну, рта не раскроют против девочек,
0: если не будут в этом абсолютно уверены. Ну, Бен, в конце концов, решается на поджог. Но поджог это бунт слабого. Я согласна, честно говоря, у меня к Бену большие претензии, потому что, ну, блин, какого черта, ты вообще-то единственный взрослый да здесь, и ты абсолютно устраняешься, он же абсолютно сливается, да, и это нам пытаются объяснить вот этим его тоже галлюцинациями, возвращениями в прошлое, а что, если бы я не полетел на это Самолете, и все было бы хорошо, и это просто потому, что я боялся признать, что я гей. Но в конечном счете он вообще-то виноват тоже довольно сильно в том, что происходит с девочками, потому что он, как единственный взрослый, буквально лидер бывший, ничего не делает, да, и он абсолютно устраняется. И они должны сами справляться. И понятно, что в ситуации, когда мужики себя ведут так, ты такая: Ладно, окей, я беру все в свои руки. Вы тогда посидите в сторонке и едите то, что я вам принесу. И поразительно, что в какой-то момент нет, или помнишь, одна начинает ходить на охоту. да, когда когда Трэвис что-то тоже сливается, и на ли такая, ладно, я пошла. Как бы я буду решать, как нам дальше жить И, в общем, понятно, почему она становится лидером Потому что в ней есть эта решимость В ней есть готовность отвечать за многих В отличие от действительно мужиков Вот ты прав в том, что ни один из них Не может отвечать и быть лидером да, Потому что никто не хочет брать на себя Эту ответственность При этом интересно, что Трэвис-то выживет Мы же знаем, что он вернется с ними в нормальную жизнь Но уже погибнет там Ну и последнее мы не обсудили с тобой Собственно, вот тоже это к вопросу Мистика или реальность Вот это видение Нэтали предсмертное да, где она сидит в самолете, и ее окружают юная она, Хави и Лотта. И вот это тоже как бы такое в копилку тех теорий, которые считают, что вообще-то они все погибли там. На самом деле это все некое видение, хотя я думаю, что это не так. Но это такое очень простое объяснение всегда. Или что они зависли в каком-то лимбе между реальностью, жизнью и смертью. Но все равно это интересно. Да? Вот не знаю, что ты по поводу этой сцены думаешь.
1: Но у меня на этой сцене возникли, конечно, как, мне кажется, у большинства зрителей ассоциации с сериалом «Лост», который я искренне не люблю. И я периодически, конечно, волнуюсь, что любимые мои шершни скатятся в эту чудовищную садомию, в которую превратился Лост. примерно со второго сезона. Вот, поэтому, ну, есть у меня надежда, что это просто, ну, как бы, финальный акт, сцена, ставящая точку в очень интересной арке, очень интересной героине, которая не несет в себе какого-то специального смысла, а просто ну, как бы, подводит черту под сложную и не до конца хорошо, наверное, прожитой жизнью. Смотри, жанровое объяснение, вот я думаю, если это жанр, то жанровое объяснение требует, чтобы в следующем сезоне зоне Нэтали опять появилась, но уже как героиня, которая впустила в себя то самое оно, которое, значит, всегда хочет есть. Как-то мне кажется, что вероятность этого не очень высока, поэтому пожалуй, это ну, как вызванная Фенборбиталом финальная галлюцинация.
0: Но интересно, что в ней именно такой набор персонажей. И вот Хави как чувство ее вины бесконечной, и вот молодая она же, которая тоже напоминает ей о том, что с ним произошло, и молодая Лотта. Ну, то есть, наверное, да, это, ты прав в том, что это завершение ее линии, в том, что вот это бесконечное ее преследование вплоть до этого момента, да, и она приносит себя в жертву в этот раз, как бы она не хочет повторения, да, из-за нее уже один раз погиб невинный человек, ребенок, ну, вот эта девушка, которая защищает, по сути, тоже, да, ребенок, и мы видим, как между ними вот эта связь укрепляется, эта дружба и забота, как очень трогательно Нетали <сосит> выносит эту рыбку <сит> ей, вот, спасает, ну, и да, и она вот как бы в конце концов приходит к тому, что больше она не хочет, чтобы кто-то из-за нее погибал.
1: Я, пожалуй, еще, значит, напоследок скажу, что весь сезон смотреть за Кристиной Ричи, Джульетт Льюис и Мелани Линский абсолютное удовольствие. И точно так же абсолютное удовольствие молодые Натали Шона, Софины Лис и Софи Тэтчер. Просто что одна, что другая. Это какой-то космос. Откуда таких
0: актрис только берут? Ну и все же надеюсь, что мы не очень долго будем ждать третьего сезона шершни при всем моем уважении к забастовке сценаристов и их требованиям. Ну, конечно, как зритель ты расстраиваешься, хотя это очень эффективный способ показать тебе, (смех), что важно и кто тут главный. Но, конечно, я все равно, как зритель эгоистично, хочу увидеть новые сезоны своих любимых сериалов не через пять лет. На этом мы завершаем обсуждение второго сезона «Шершней». Пишите нам свои теории о том, что произошло в нем и что мы увидим дальше в чате нашего Телеграм-канала в предыдущих сериях. И вообще присоединяйтесь к этому чату и к Телеграм-каналу. Там всегда очень интересно. Также можно нам писать на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру
1: А в следующий раз мы с Лизой сделаем наш любимый формат, выпуск, который будет называться «Что мы смотрим?». Поскольку смотрим мы очень много всего, то оставайтесь с нами и в следующий Раз вы узнаете как минимум 10, а то и 12 сериалов, которые можно будет посмотреть.
0: Подписывайтесь на нас, пожалуйста, если вы еще этого не сделали, на всех аудиоплатформах, где можно слушать подкасты, Яндекс.Музыки, в Apple подкаст Google подкаст и даже на YouTube мы есть. Пишите нам отзывы и комментарии, ставьте сердечки, лайки и все, что можно поставить, звездочки. Нам очень важны любые отзывы, и хвалебные, и критические. Помогали нам в записи этого выпуска наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусаклова. Спасибо им большое.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока.